0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de alimentación y de todo lo relacionado con el sector primario, con sus industrias y con el medio rural en general. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, cuéntanos Soledad, hoy en el penúltimo programa de la temporada, que no quiere decir que en agosto no vaya a haber Onda Agraria, luego ya lo adelantaremos, pero en el penúltimo programa de, de este horario de 6 a 7 de la mañana. Soledad, cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar a fuego lento aquí en Onda Agraria.
1: Bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, de seguros para las granjas avícolas. Nos acompañará desde Turol Broker, don Manuel Villarroya. Vamos a hablar también, vamos, queremos conocer la valoración que hace Cooperativas Agroalimentarias de España, pues de esa reducción del presupuesto de la PAC, que va a afectar desde luego y sin duda a la competitividad de sector, nos acompañará don Gabriel Trenzado, que es el director de los servicios técnicos de cooperativas agroalimentarias de España. Hablaremos de la cosecha temprana del girasol en Andalucía, con el presidente de Asaja Cádiz, don Pedro Gallardo, y de la transformación digital del sector apícola. Conoceremos el grupo operativo PICA, nos acompañará desde COAG su técnico y también coordinador de este grupo, don Pablo Resco. Vamos a recorrer la actualidad que nos deja la semana, vamos a resolver consultas que nos envían los oyentes con la ayuda de Celia y por supuesto terminaremos repasando los precios agroalimentarios. ...y Mirando al Cielo con Jorge Ron.
0: Bueno, por mucho trabajo también aquí en julio en Onda Agraria... ...así que recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros... ...a través del correo electrónico... hondaagraria@honda0.es ...y también pueden seguirnos en Twitter... ...arroba Onda Agraria y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto... ...ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria... ...y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. Onda Agraria. Onda Cero. Una semana desde luego marcada por los presupuestos de la Unión Europea y es que el pasado martes los Estados miembros de la Unión Europea acordaron un marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 de 1,07 billones de euros. En lo que respecta al campo, el recorte en las ayudas directas para apoyar la renta de agricultores y ganaderos, el pilar número uno, es del 9,6% aproximadamente, tras pasar de los 286.143 millones del periodo anterior a los 258.600 millones que recoge el ...el proyecto presupuestario definitivo. Por otro lado, para desarrollo rural, el correspondiente al Pilar 2, ...el marco presupuestario recoge un total de 85.850 millones... ...que representa una reducción del 11,2% con respecto al presupuesto comunitario... ...de los últimos años que se situó en 96.712 millones de euros.
1: Conocidas las cifras del marco financiero plurianual, al contrario de la satisfacción expresada tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como por el ministro de Agricultura, Luis Planas, las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG, y Unión de Uniones, consideran que el acuerdo alcanzado en lo que se refiere al campo es negativo, ya que para la financiación de la futura política agraria común supondrá un recorte de más de 5.000 millones de euros en los pagos directos y en ayudas al desarrollo rural para España en el próximo periodo.
0: En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural Extraordinaria, celebrada este jueves 23, el Gobierno adelanta sus propuestas ante la reforma de la PAC. Se incluiría un pago anual de entre 200 y 250 euros por hectárea, destinado a pequeños agricultores que tengan entre 6 y 10 hectáreas. El agricultor genuino será aquel que cumpla que entre el 20 y el 30% de sus ingresos totales proceden de la actividad agraria. Se limitará el cobro de la PAC a 100.000 euros en función de los costes de los trabajadores y como principal instrumento de apoyo para agricultores y ganaderos, se creará una ayuda básica a la renta que sustituirá al pago básico y a la condicionalidad. El Ministerio propone que esta nueva ayuda alcance el 60% frente al 56% del actual, a la vez que apuesta por quitar los derechos históricos.
1: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió el pasado jueves la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que se ha aprobado la distribución territorial de 78,2 millones de euros para tres líneas de actuación. Prevención y lucha contra plagas, a la que se han destinado prácticamente 6 millones de euros, que se suman a los 6 acordados en la Conferencia Sectorial del pasado mes de abril. Programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales, para los que se distribuyen cerca de 1.700.000 euros, que se suman a los 8, que ya fueron repartidos en abril, y finalmente a la reestructuración y reconversión de viñedos para el ejercicio 2021 que recibirá algo más de 70 millones de euros.
0: El Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, celebrado por videoconferencia y presidido por el Secretario General de Agricultura y Alimentación Fernando Miranda, emitió informe favorable sobre la propuesta de extensión de norma con aportación económica solicitada por la Organización Interprofesional del Huevo y sus productos Improbo para las campañas 2020-2021, 2021-, 2021 2021-2022 y 2022-2023. Improbo ha previsto una recaudación de 937.158 euros por campaña, lo que supondrá a lo largo de los tres años un total de 2.811.474 euros. De esta cantidad, un 70% se destinará a actividades de comunicación y promoción del huevo y los ovoproductos y un 30% a la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y mejora del conocimiento, eficiencia y transparencia del mercado.
1: El Consejo de Ministros aprobó esta semana una ayuda global de 10 millones de euros para el porcino ibérico, enmarcada dentro del paquete para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19. El Ejecutivo dio el visto bueno al Real Decreto que concede una cuantía de 40 euros por animal y hasta un máximo de 500 animales por explotación. Deberá presentarse un plan en el que se incluirán los animales sacrificados o a sacrificar en el período subvencionable comprendido desde el pasado 7 de julio hasta el 15 de octubre. Este plan deberá remitirse a las comunidades autónomas antes de el día 31 de agosto de 2020.
0: Según datos de comercio exterior, las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco crecieron un 5,4% en los cinco primeros meses de 2020, hasta alcanzar prácticamente los 21.900 millones de euros, frente a unas importaciones que disminuyeron un 0,9% en este periodo, hasta situarse en 14.336 millones. El saldo comercial, por tanto, reflejó un superávit hasta mayo de 7.551 millones. En lo que se refiere al sector agroalimentario, las ventas al exterior representaron un 21, 6% del valor total de todas las mercancías o bienes exportados entre enero y mayo, frente al 13% de las importaciones de este sector. Centrándonos exclusivamente en los datos recogidos en el mes de mayo, las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco registraron su primera caída anual, bajando un 7% en relación al mismo mes del pasado año, quedando en 4.164 millones, frente a un descenso muy superior de las importaciones, que se contrajeron un 16,5%, posicionándose en 2.578 millones de euros.
1: La Federación Española de Bancos de Alimentos es galardonada con el Premio Extraordinario de Alimentos de España 2019 por su labor social ante la pandemia, según ha anunciado este miércoles el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el resto de categorías, el premio a la industria agroalimentaria ha sido para Aceites García de la Cruz, de Madrid, Toledo. El acceso a la iniciativa emprendedora en la misma modalidad de industria alimentaria ha recaído en Eisars Agrosocial de San Vicente de George en Barcelona. Inge Oliva, de Lora del Río, en Sevilla, ha recibido el premio a la producción Ecológica. En la categoría Internacionalización Alimentaria, la galardonada ha sido Moralejo Selección de Arcenillas en Zamora. En producción de la pesca y de la acuicultura, la distinción ha recaído en la organización de palangreros guardeses Orpagu de Pontevedra y dentro del apartado dedicado a restauración el galardón se lo llevó el restaurante segoviano José María. En comunicación el jurado ha reconocido la labor de la asociación Biela y Tierra de Zaragoza así que enhorabuena a los galardonados y al Ministerio por mantener estos premios que reconocen el trabajo del sector.
2: Onda Agraria,
3: Onda Cero
1: Pues vamos a empezar eh, hablando de hacer una estupendísima barbacoa Sobre todo queremos conocer hoy los cortes argentinos que tanta fama tienen Eso significa que nos acompaña Juan Carlos Martínez desde el blog Todo Carne Juan Carlos, muy buenos días y como siempre bienvenido a Onda Agraria
0: eh, buenos días, Soledad. Buenos días, Pablo. Buenos días, Juan Carlos.
1: Hablamos de cortes argentinos para la barbacoa o la parrilla. Exactamente ah, sí de es. qué estamos hablando, Juan Carlos.
0: Pues seguramente
4: que todos nuestros oyentes han pisado algún restaurante argentino y han visto una definición y unos nombres y no se han, atrevi no se han atrevido a, a pedirlos por no saber <ríe> a ciencia cierta lo que estaban pidiendo. Y pues si queréis, Dime.
1: Sí, sí, no, que vamos a precisamente hoy, vamos a desvelar esos, esos nombres tan raros para no entrar en colapso cuando nos vienen a preguntar y acabar pidiendo siempre lo mismo.
4: Sí, mira, eh, también hay que tener una, hacer una reseña de que en el restaurante argentino se suele utilizar el novillo, que es el vacuno de 24 o 48 meses, pero para nuestro barbacoa podemos utilizar también el añojo, que es de 12 a 24 meses y algo más económico. Y vamos uh -huh. a empezar con el bife de chorizo, que es el lomo bajo habitual y conocido, pero que tiene esa definición. Y es una carne que no tiene tanta grasa como el lomo alto, y a la hora de cocinarla en nuestra barbacoa tenemos que tener cuidado de no darle eh, mucha calor en, en, al principio para que no pierda todo los jugo Una nota antes bueno, pa, para empezar con, con buen pie en nuestra barbacoa es que tenemos que atempear la carne veinte minutitos fuera de la nevera para que no haya tanto contraste de temperatura a la hora de empezar a cocinarla.
1: Ah, bueno, mira, eh, Juan, ese es un truco importante,
0: ¿eh? Juan Carlos, sí, eso, sí, sí. es, eso de machacar un poquito la carne, esas las mazas no. estas que venden eh, para no, chuchu, no, darle no, a la, no, a la no, carne, no. ¿cómo va eso?
4: Nada, 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 eso es, al final, como que el que dice, es como, es como todo. Eh, si tú la, la si la machacas es porque eh, la carne, eh, a ver, eh, es, no se va a hacer bien, entiéndeme. Eh, cuando uno, el lomo bajo, por ejemplo, el bife de chorizo que estamos haciendo no. ahora la referencia, es una carne eh, más sequita, es una fibra más fina. Y esa carne, si la haces con el tiempo necesario, en, eh, lentamente, no tienes que machacarla ni nada, siempre eso, lo que, lo que estamos recomendando, atemperarla y echarle la sal al final de cocinarla. ¿Para qué? Para que esa, eh, la sal al final de un cristal no, eh, no rompa esa fibra y se desangre por completo y, y se si quede seca. ...pero es una mala praxis, ...os ¿eh? lo eh, digo de, de primera mano... ...que al final si la carne la tratamos... ...con el cuidado que merece... Y ...con los tiempos que, de, que necesita... ...no tenemos que, que hacer ese tipo de cosas...
0: ...bueno pues aclarado entonces... <risa>
1: ...aclarado el tema... Sí. ...Juan Carlos, seguimos con los principales cortes...
4: ...sí, pues el bife de chorizo... ...vamos a pasar al bife ancho... ...el bife ancho es el lomo, bajo, lomo alto... Perdona. Eh, ...este lomo ya tendría un poquito más de grasa... ...y la verdad que en, en barbacoa... ...no va a quedar de rico... rico porque esa grasita le va a dar una jugosidad extra que, que es lo que vamos buscando en este tipo de carne eh, en la barbacoa,
1: esos son cortes eh, sin hueso,
4: sin hueso correcto, uh -huh.
1: sí. y cortes con hueso o tenemos más cortes sin hueso todavía,
4: eh, sin hueso tenemos pero lo vamos a adelantar un poquito más eh, lo vamos a mencionar un poquito más adelante que, que vamos a, a hablar del costillar que sería el siguiente corte con hueso y que de ahí podemos sacar uno, unos filetes eh, que en España se le llama churrasco que seguro que no lo, cono lo conoce todo el mundo pero que en Argentina uh -huh. se, se llama tira de asado uh -huh. y es eh, lo que hemos dicho, es eh, un filete transversal de, de costillar y de ese vale. mismo costillar sí.
1: no, 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 sigue, sigue sigue es que, es que me tengo que hacer casi un mapa, Juan Carlos <ríe> es, que, es que estoy aquí ya <ríe> sigue, sí, es seguimos ha, en el costillar
4: <ríe> sí, cuando me ha hecho referencia a, lo, a los cortes sin, sin hueso de mismo costillar la parte baja eh, tendríamos el vacío que en España también se le conoce eh, como espejillo, y que dejándole toda la grasa que lo recubre, a la barbacoa va a quedar, eh, vamos, eh, va, es un auténtico manjar, que si no lo habéis probado, os invito a probar porque merece la pena. Y del mismo costillar, del interior, hay un corte, ¿os suena la entraña? ¿Pablo, os suena la entraña? pablo Sí, la sí. sí.
0: sí, sí ah, sí, que sí. Suena, sí?
4: Es bastante más conocida que el vacío, y este músculo es el que pega a los pulmones a, a lo que es el costillar, y le caracteriza algo muy peculiar que es un, un nervio que la recubre Y que si le dejamos ese nervio a la hora de cocinar la barbacoa Vamos a mantener todos los jugos que tienen en su interior Y que una vez cocinado se va eh, se, se desprende eh, solo Y no va a quedar dentro la carne jugosa jugosa Y de verdad que, que resulta curioso verla tan fibrosa Cuando la ponemos a cocinar y que después veamos el, el resultado que hemos conseguido ¿eh?
1: Cortes con hueso entonces
4: Sí, el costillar que hemos mencionado Sí. Ese sería el único corte que podríamos hacer eh, estilo argentino con hueso
1: uh -huh. ¿Podemos encontrar cortes de casquería, Juan, Juan Carlos?
4: Sí, eh, la molleja os suena que sí Pues eh, sí. del vacuno, ellos utilizan la de cuello y la de corazón La de corazón es <coughs> algo más gruesecita y echa la parrilla eh, con una sartén eh, No hay que meterla en la parrilla sola porque si no se colaría y se haría un carbón eh, bien salteadas quedan muy, muy buenas y también los chinchulines <risa> es que ¿Qué, sería los ¿qué sería esto? es que el nombre se las trae pues la tripa de vacuno igual que podemos utilizar la paracayo ellos lo que hacen es que la trenzan y la hacen a la parrilla y la verdad es que merece la pena probarlo ¿eh? son cortes verdad que todo o casi todo el origen de los cortes argentinos tienen un origen español y más, que, más en concreto, gallego porque allí en Argentina nos conocen como gallegos.
0: Sí, sí, es, es, es cierto. Eh, Juan Carlos, hemos hablado ya de cortes sin hueso, cortes con hueso, hemos hablado de esos cortes de casquería. Eh, ¿Qué nos quedaría?
4: Pues nos quedaría el matambre, que es otro nombre que, que la verdad es que es bastante curioso, y es una tela que recubre al costillar, y es muy fina, es como el papel, y que en Argentina lo que hace es que se rellena, se extiende, se rellena de patata y verdura, y se hace cocida al horno o a la olla express, y se deja secar. ¿Qué hacemos con ese...? Eh, al final queda como un embotido. Se, se hace filete y se presenta en la barbacoa como un plato frío, que la verdad es que es un auténtico manjar, hay que, hay que tenerlo en cuenta, la verdad.
0: Oye, Juan Carlos, eh, voy a aprovechar que estamos hablando contigo para hacerte una consulta. Hay veces cuando haces eh, carne que, que a la carne le sale una espumilla blanca. Bueno, sí. no, es, no es una espumilla, es como una cremita blanca bueno, que, 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 se, que, que eso. Va, eso qué es y, y cómo se puede evitar o, o, o es bueno o es malo ¿qué? cuéntanos un poco porque eso, eso
4: es grasa Pablo y al mm. final es la grasa que, que tiene en el interior de la fibra, no es nada malo, no es nada malo, malo. no nos alarmemos cuando veamos algo extraño porque muchas veces sabes lo que ocurre cuando cuando nosotros compramos una carne con, con apellido como yo le llamo porque es de una raza porque es una IGP al final, tenemos que entender de que esa carne eh, tiene un tratamiento diferente al resto de carne comercial, si le podemos llamar así. ¿Pues ¿Por qué? Pues porque la raza, hablaremos de una retinta, por ejemplo, es una raza de carne y es una raza que no tiene la grasa eh, que tiene otra carne, a lo mejor, que ha estado mezclada con, con diferentes razas. Entonces, esa carne puede echar, o, no esa pomita, o un poquito más de jugo, o se nos puede quedar un poquito más seca, pero es porque cada carne tiene su punto. Y es verdad que muchas veces eh, la, la hacemos todo al mismo tiempo, con la misma forma de elaboración, y es una mala práctica en ese sentido, la verdad. Hay que hay que hacerlo con mucha delicadeza, la verdad.
1: Juan Carlos, ¿cuál ha sido la última publicación de tu blog?
4: Pues mira, hemos hablado de la, de la eterneza de la carne, y esta se define como la dificultad de masticar, y explicamos que influye tanto la edad como la alimentación y el manejo, ...que ha tenido un animal en su cría y en gordo ...que es muy importante también tener presente... ...porque una carne... Eh, ...puede variar muchísimo... ...si alguno de estos factores... Se ...afecta a, a, ese, a ese animal... ...que después se sacrifica.
1: ¿Y qué refrán nos traes esta semana?
4: Pues mira, os traigo uno de julio... ...y otro de agosto.
0: Pues muy bien, muy bien hecho. Muy si bien los deberes hechos...
1: Hecho, una mejor persona que... precavida,
0: sí señor.
4: Sí, sí, mira, el, el de julio dice... ...dice el varadora del trigo... ...para julio te espero amigo...
0: <risa>
4: y el de agosto dice cuando llueve en agosto llueve miel y llueve mosto
5: así es
0: y es verdad, mira, todos estos refrenes además habrá que, que, que adaptarlos un poco al cambio climático porque es una buena forma de ver que realmente este cambio climático está cambiando algo las fechas de recolección y las fechas de siembra y todo eso, porque Total. muchas veces ya no se van ajustando al, al refranero, ¿no?, al refranero tradicional. Pero en cualquier caso es, es así, así que, como siempre, pues un placer. Ya sabes que en, en agosto estaremos, damos descanso a todos nuestros maravillosos colaboradores, pero en septiembre volveremos a, a aquí en, en Onda Agraria, en la temporada normal, pues para seguir en este caso con Juan Carlos hablando de, hablando de carne, que la verdad es que sí. es lo que, lo que nos no gusta, ¿no? Un placer, como siempre lo he dicho y, y lo repito.
1: Venga, un saludo Juan Carlos, hasta otro día.
0: Ah, igualmente, hasta luego.
2: Onda Agraria.
0: Bueno, ya saben que están en Onda Agraria, que están en Onda Cero y que estaremos pues, hasta las 7 de la mañana hablando de campo, hablaremos también un poquito de, de mar. Ahora toca hablar de un cultivo que, al que también aquí en Onda Agraria realmente tenemos cariño a todos los cultivos, pero a la almendra eh, pues, también especialmente. Eh, queremos conocer cómo se está comportando la, la campaña de almendra y sobre todo queremos conocer cómo se está comportando el tema de precios, porque la verdad es que es una cuestión que nos preocupa. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Ricardo Beltrán, que es el responsable. ...de Almendra de Unión de Uniones... ...Ricardo, muy buenos días... ...bienvenido a Onda Agraria...
3: ...Hola, buenos días...
0: Eh, ...Ricardo, antes de hablar de, de precios... Eh, ...¿cómo va la campaña de Almendra?... ...¿cómo se está comportando?...
3: ...bueno, hemos tenido muchos problemas... ...este año, respecto a humedades... ...y, y hongos... ...se ha incrementado bastante los tratamientos... ...las condiciones climatológicas... ...no nos han acompañado... Eh, ...hemos ha habido zonas que que se ha acusado mucho por por las tormentas y pedrisco y todo eso, pero bueno, vamos, en breve empezaremos si no pasa nada en, en las zonas que vienen más pronto, las variedades más, más planas, a lo mejor en la semana que viene o dentro de 10 días ya, ya se puede empezar a, a recortar, 10, 15 días, y, y empezar ya a recoger los, los frutos del año. ¿verdad?
0: Ricardo, un año complicado por, por lo que nos comentabas. Por tanto, los costes previsiblemente van a, a incrementarse. Eh, eh, ¿Cómo se encuentra el precio que va a recibir el, el productor? Porque está claro que, que la rentabilidad es la clave para mantener un, un cultivo.
3: El precio, pues, ha tenido una bajada muy importante uh, antes de, de todo el COVID ya, ya empezaron a ir bajando y, y Ah, lo ha acusado más todavía, si si cada vez lo ha acusado un poco más y ahora los precios pues son, son muy bajos, eh, estamos hablando de muy baja rentabilidad,
2: eh,
3: está abajo pues un 35 un 40% menos que el año pasado, el año pasado estaba sobre los 6... Ricardo, 3, 3, 3, ri, 5. Rica, 5.
0: Rica, Ricardo, perdona, se nos va de vez en cuando la, la comunicación. No sé si estás en un sitio con mala cobertura o, o, o te estabas moviendo. A ver si podemos quedarnos un, un poquito quietos porque si no, no, no entendemos bien las, 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 las frases.
5: Sí, sí, sí.
3: Estoy ahora bien. sí,
0: ahora, ahora Dime. sí. Nos decía Ricardo, eh, eh, ¿qué precio se está cobrando ahora mismo el, el productor y, y por qué ese 30, ese 40% más bajo que, que la campaña pasada?
3: Bueno, el precio que está corriendo actualmente está sobre, depende de lonjas, pero está sobre los 3,20 en las comunas y, y las marconas están sobre un poco más, están sobre cuatro euros y algo. Pero el, nosotros achacamos toda esta bajada al tema especulativo. A ver, eh, no, sé, no tiene explicación que, que un país deficitario con buena producción y todo conforme lo tenemos, que, que, nos, que cada vez el, el precio vaya en disminución. No, no podemos achacar todo esto a las nuevas plantaciones. Tenemos margen de, de comercial, eh, tenemos salida al producto, entonces todo esto no, no se puede... ...dar la culpa a las nuevas plantaciones... ...porque lo, la, el incremento de cosecha... ...que pueda haber y todo eso... Tenemos, ...tenemos mercado... ...lo que pasa que... ...que las importaciones... La, ...el agricultor las, las está acusando muchísimo... ...y claro, como el, el mercado... ...como la gran mayoría... pues ...lo, lo manejan entre cuatro... pues el, ...al final el que, el que siempre va perdiendo... ...es el productor... ...siempre uh -huh. le aprietan en los precios... ...que no tendría que ser así... Porque al fin y al cabo todos tenemos que vivir, si, si se queda sin productores, pues al final pues va a ser todo exportaciones y, y ya está, aquí tenemos margen para pa todo esto, me refiero yo que, que los déficits que tenemos las nuevas, las nuevas plantaciones pueden dar una seguridad y una tranquilidad al, al mercado si, si todo esto se, se trabajase bien. Lo que pasa es que se ve que a alguien no le interesa.
0: Bueno, pues estaremos muy atentos también a, a esta situación de, de precios porque la verdad es que en el, en el cultivo de la almendra, cuando no es por una cosa es por otra siempre parece que hay una excusa para bajar el, el precio y es un cultivo que es importante desde el punto de vista económico desde el punto de vista eh, medioambiental pero sobre todo también desde el punto de vista social así que es importante también para esa lucha contra el despoblamiento tener cultivos como el almendro perfectamente adaptados a nuestras latitudes y que bueno, pues, pues son una fuente de ingresos interesante, lo que tenemos es que mantener unos precios razonables y, y unas rentabilidades, pues simplemente lo que es justo. Eh, Ricardo Beltrán responsable de Almendra en Unión de Uniones eh, muchísimas gracias por habernos acompañado, esperemos que acabe bien la, la campaña y esperemos sobre todo que esos precios suban para conseguir esa rentabilidad necesaria en el campo un saludo y hasta otro día
2: Onda Agraria
1: Onda Cero Como cada domingo llegamos ahora a El dato de la criba, una sección en la que con la ayuda de Elisa Plumez, que es periodista especializada en el sector agroalimentario, cribamos un dato interesante del sector agroalimentario. Elisa, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
6: Buenos días, Soledad y buen domingo, Pablo.
1: Buen domingo, Elisa. Elisa, ¿qué datos vamos a activar esta mañana aquí en Onda Agraria?
6: Pues mira, los datos de hoy proceden de un estudio titulado Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo en 2019 que es un informe realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y que los oyentes pueden encontrar en la web Publicaciones Cajamar, puesto que esta entidad, Cajamar, es quien la ha financiado. Este observatorio ofrece datos bastante actualizados sobre la importancia de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, algo de lo que hemos hablado aquí en esta sección en varias ocasiones, entendidos como eslabones de la cadena alimentaria los tres tradicionales, la producción agraria, la industria agroalimentaria y la comercialización o distribución de alimentos. Y aquí quiero apuntar que otros informes similares realizados por el Ministerio de Agricultura, de los que también hemos hablado en esta sección, pues ...preguntan dos eslabones más, el de insumos agrarios, que puede que en este informe, en este observatorio, estén incluidos dentro de la producción de alimentos... ...y el de transporte que, de alimentos, que puede que aquí, esto lo tendríamos que, que, que contrastar con los autores del estudio, estén dentro del de eslabón de la comercialización... Pero vayamos a las cifras. El documento afirma que la cadena agroalimentaria española en 2019 apartó, aportó eh, al valor añadido bruto de nuestro país, al PIB, casi 103.000 mil millones de euros, lo que supone un 9,1% del valor añadido bruto, es decir, una décima menos que en el año 2018 y ojo, casi 4.000 mil millones de euros menos que en 2016, si lo comparamos con el último informe que de este, de este tipo realizado por el Ministerio de Agricultura. Por ...de esos casi mil millones de euros... ...el 32,5% sería para la producción primaria... ...para la producción de, de alimentos... ...la agricultura, la ganadería y la pesca... ...el 26%... E ...iría para la transformación o la industria agroalimentaria... ...y el 40% correspondería a la comercialización y distribución de alimentos... ...o sea, comprobamos una vez más el gran peso de la comercialización en la cadena agroalimentaria... ...y en cuanto al empleo ocurre algo similar, toda la cadena genera unos 2.400.000 empleos... ...y de ellos la mitad corresponde a la comercialización... ...419.000 a industria eh, agroalimentaria, a industria de alimentación y bebidas... ...y unos 782.000 a lo que es agricultura y pesca. Estos son datos que más o menos eh, conocíamos... ...pero hay, este, info, este observatorio aporta una serie de datos que yo desconocía ...y que me han llamado mucho la atención y que me gustaría resaltar brevemente aquí. Según este observatorio, el sector agroalimentario español incluyendo la distribución y la comercialización de alimentos, es un 34% más productivo y un 30% más competitivo que la media en la Unión Europea de los 28. Eh, el coste laboral medio del sector agroalimentario español es un 6% inferior a la media de la Unión Europea de los 28, por lo que aquí hay margen de maniobra para una mejora salarial en, ...en el sector agroalimentario eh, español... ...y en cuanto a la cesta de la compra... ...los españoles dedicamos a alimentación y bebidas... ...casi el 20% de nuestra cesta de la compra, compra global... ...mientras que la media de la Unión Europea... ...dedica un 16,8%... ...pero ojo, los españoles gastamos más en alimentos... ...cuando la media de europeos gastan más en bebidas alcohólicas... ...y el precio de los alimentos en España... ...es un 4,4% más económico... ...y el de las bebidas también es más más económico, un 9% en bebidas no alcohólicas y un 16% en bebidas alcohólicas. O sea, los españoles gastamos más en alimentación, más en alimentos y menos en bebidas al alcohólicas y eso que los tanto los alimentos como las bebidas son más económicas y más baratas en España. Como veis, muchísimos datos y como he dicho, pues se pueden encontrar en, en este observatorio sobre el sector agroalimentario español eh, que ha realizado Cajamar y que se puede encontrar en la página web Publicaciones Cajamar
1: Bueno, pues muchísimas gracias como siempre Elisa la verdad es que es curioso esos datos que, que nos resaltabas eh, te dejamos que descanses en agosto, que te vayas de vacaciones y en septiembre seguimos analizando datos del sector agroalimentario Muchísimas gracias como te decíamos, que disfrutes de tus vacaciones y un saludo Elisa
6: Igualmente, pasad buen verano y, y descansar. que a bueno. la vuelta nos esperan momentos complicados me parece a mí. Me buen parece verano, a mí que Lisa. también,
1: un saludo
0: Adiós. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
2: Pásatelo pirata con el podcast del monaguillo Escúchalo cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero ¡Bienvenido a la parroquia del monaguillo! Anécdotas divertidas, canciones dedicadas, juegos, risas Invitados con muy buen humor un podcast para divertirse. Cada viernes, nueva entrega para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. La parroquia del monaguillo. El podcast para echarse unas risas con el monaguillo. Solo en la web y en la app de Onda Cero.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Siempre hay ganas de fin de semana.
2: De levantarse en positivo Con historias entretenidas, interesantes y cercanas Sabino Méndez Sabino, buenos días Buenos días, aquí vuestro vigía del Mediterráneo Bueno, vamos a reflexionar Con Sabino, como siempre Carlos Quiles, buenos días Muy buenos días, Jaime Siempre tipos duros en piel de policía Punta Norte con Javier Canchoje, Hay que recordarlo, el mayor movimiento sísmico de la historia No ha existido que se sepa otro movimiento telúrico Fernando Eiras lo que hace es una sección de humor Y así hay que tomársela ¡No! No, ya sé. Por fin no es lunes Sábados y domingos desde las 8 de la mañana Con Jaime Cantizano Te mereces esta radio Onda Cero,
1: tu radio
2: con 39 Grand Slam, Serena Williams es la tenista que más tiempo ha ocupado el número uno del ranking mundial. También la única tenista que ha completado el Golden Slam en las dos modalidades, individuales y dobles. Serena ha triunfado en solitario y también al lado de su hermana Venus, con la que formó un tándem imbatible. Entre las dos cuentan con ocho medallas olímpicas en dobles. Grandes deportistas que hacen historia. Cada noche, todas las voces del deporte... En el Transistor, con José Ramón de la Morena. Smartphone, tablet, PC, ¿tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC desde cualquier lugar del mundo. Onda Cero.es, más y mejor.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar.
1: Y recuerden que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria Cero y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
0: Bueno, estamos en julio, Soledad, la verdad es que la actividad sigue y prueba de ello es que aquí tenemos al pie del cañón a, a César Marcos que sigue sigue trayéndonos cada semana pues esa agenda de la semana para que no nos, faltem, no nos perdamos nada del lo que, ...de lo que se informa en el, en el sector agroalimentario. César, como siempre, muy buenos días.
5: Buenos días, Pablo. Buenos días, Soledad. Y buenos días a nuestros oyentes. La, la actividad sigue. Eh, julio ya va terminando y va terminado también... ...pues la incursión en el sector por motivos obligados... ...de mostrarse virtualmente todos los contenidos... ...que puede aportar desde la agricultura, desde la ganadería... Al, ...a los consumidores. Y yo quiero destacar hoy especialmente dos eventos. Uno, sobre todo, en lo que vamos a experimentar en lo que resta de año, yo creo que el año que viene, en el desarrollo del comercio online. Y por eso, eh, Cooperativas Agroalimentarias de España, en su serie de seminarios virtuales, pues lo va a dedicar mañana, mañana julio, a, a las cuatro de la, de la tarde, eh, el comercio online, como he dicho, es una realidad que ha cambiado el paradigma, no? ya lleva tiempo, pero especialmente por el impacto de la pandemia, pues ha provocado que explote el sector, sobre todo entre los pequeños productores. Bueno, pues de todo eso se va a hablar mañana a través de quien quiera participar, se mete en, en, en la página web de Cooperativas Agroalimentarias de España, lo pone en Google y inmediatamente sale, sale el link, y allí va a poder asistir pues, a experiencias reales, de cooperativas en Cataluña, en Mallorca, de Única Group, que siempre es un ejemplo a seguir, y también de eh, la experiencia de Correos Market, ¿no? que también está revolucionando a nivel de medio rural las, las transacciones y los envíos y la logística. Y, por supuesto, también va a estar los representantes de los supermercados que tienen una línea muy importante, cada vez más eh, poderosa, ...en el comercio online... ...repito, 27 de julio... ...que es mañana a las 4 de la tarde... Eh, ...Cooperativas Agroalimentarias de España... ...pues organiza un seminario... ...de comercio online... ...las nuevas oportunidades que son muchas... ...para pequeños productores, no lo olvidemos... ...esa sería nuestra primera cita... ...y la segunda sería un día después... ...el martes, el martes 28 de julio... ...lo organiza Saja Córdoba... ...en sus agroencuentros que han tenido lugar... ...a lo largo de, de, este, de este mes y del anterior... Pues aquí va a abordar el foco, va a poner el foco y además tiene, un, yo creo que un destacado eh, prescriptor y experto, que es Antonio Escribano Zafra. ¿Por qué, Antonio, se mete en temas de los agroencuentros? Porque aquí se relaciona la nueva PAC y la salud. ¿Cómo va a quedar eh, el modelo de producción, tanto agrícola como ganadero, desde el lado y sus implicaciones en la salud? Eh, aquí los agricultores y los ganaderos, que son el principal eslabón de la cadena, pues tienen mucho que decir. Y el doctor Antonio Escribano, no, no solo desde su tribuna de la nutrición eh, tan importante, eh, mira mucho a la labor que tienen los agricultores y los ganaderos. Y en definitiva, en el modelo de producción que desemboca en esta seguridad alimentaria que tiene Europa tan importante. Agroencuentros de Asaja Córdoba. Quien quiera inscribirse para asistir el 28 de julio a las 7 y media de la tarde, una hora curiosa, y por favor no se pierdan otra vez más la incursión y el discurso de Antonio Escribano, pues que se meten en asajacordoba.es y podrán acceder a esta interesante eh, webinar.
0: Bueno, pues la verdad es que siempre es un placer y, y se aprende muchísimo escuchando a, a Antonio Escribano así que desde luego yo lo recomiendo yo soy un fan de, de, Antonio, de Antonio Escribano Bueno César, pues eh, te vamos a dar vacaciones durante el mes de, de agosto ¿eh? ya en septiembre retomamos la, las agendas que seguro que vienen cargaditas sea de forma online o sea presencial ya veremos, a ver, esperemos que se vaya retomando la, la modalidad presencial pero bueno, en cualquier caso tenemos la alternativa del online que está funcionando bien y sobre todo lo importante es seguir ligados y seguir informados sobre el sector agroalimentario Un abrazo, que tengas un buen mes de agosto y, y hasta el mes de septiembre
5: Pues sí, muchas gracias eh, mmm, Cabe decir y yo creo que lo va a decir todo el mundo, por favor precaución, pasárselo bien, pero guardando las distancias, y prevenido porque depende mucho de eso, de todos el que a partir de septiembre o bueno, desde el propio mes de agosto ya, el que podamos retomar la situación que teníamos antes que parece tan lejana y ella a nada a partir de, de marzo y yo creo que el sector, nuestros alimentos toda la gente que hay detrás también tiene que seguir funcionando porque ha demostrado, está demostrando que la agricultura, la ganadería y toda la cadena alimentaria en España es de primer nivel y no tenemos que preocuparnos si todos ponemos de nuestra parte
0: Desde luego, bueno un abrazo César
5: Un abrazo y feliz verano
1: Onda Agraria pues llegamos ya, Pablo, a la marea, la sección que dedicamos cada domingo, cada semana al sector pesquero. Hoy queremos hablar de la comercialización de la merluza de pincho del Celeiro y nos acompaña don Eduardo Míguez, que es adjunto a la dirección del puerto de Celeiro. Eduardo, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
7: Hola,
8: buenos días.
1: Bueno, conocíamos la renovación de esta, de un acuerdo de comercialización interesante que nos gustaría que nos gustaría que nos comentaras, pero primero, eh, es, y esta ya es, no, me gustaría que nos explicaras, la Merluza de Pincho de Celeiro está certificada como Friend of the Sea, ¿eso qué significa?
8: Bueno, pues que tiene una certificación de sostenibilidad por el tipo de arte uh -huh. que tiene, por los eh, condicionantes en los que se trabaja, porque se emite menos CO2, porque no, no hay incidencia con aves, bueno, por un montón de cosas que hay que cumplir para que te den una certificación. Y eso es lo que, eh, lo, que lo que está diciendo ese, ese sello ¿no? de, de sostenibilidad. Lo que está diciendo es que tú trabajas de una determinada manera.
1: Bueno, pues reconocido ese, esa forma de trabajar para la merluza de Pincho de Celeiro, eh, coméntanos, este conocíamos que se había renovado este este acuerdo, que coméntanos en qué, en qué consiste, con quién y qué va a suponer para bueno para lo, todos, para los pescadores, distribuidores, consumidores.
8: Mira, eh, en plena en plena confinamiento y en plena pandemia, eh, allá por el mes de marzo, abril, eh, nosotros nos dimos cuenta que los precios caían y caían y caían sin que pudiésemos hacer absolutamente nada. y Entonces veíamos en muchos casos que había grandes áreas y supermercados y tal, que sí trasladaban esa caída que había en, en origen y otros que no. Y entonces, eh, bueno, llamamos a distintas puertas y al final eh, Carrefour eh, nos planteó una, una situación, que es lo que estamos haciendo, que es esta ya la segunda vez, que era, bueno, pues a partir de unos precios mínimos que aseguren un determinado precio para el, para el productor, eh, pues vender también en, en destino, en, en las pescaderías de, de sus de sus supermercados, el, la merluza a un determinado precio, ¿no? Esta, le llamamos en aquel momento el precio, precio COVID, precio situación de COVID. Que la gente tuviera los precios adecuados a lo que estaba pasando en las, en las lonjas. Eh, bueno, pasada ya la, esos primeros momentos duros y tal, la situación se recuperó un poquito, la verdad. Y entendimos que había que volver a hacerlo de forma, bueno, pues no sé si casi mensual o trimestral o ir viéndolo poco a poco, ¿no? Eh... ...con otras condiciones y con otros precios... ...claro, no son los mismos uh -huh. precios los de ahora... ...que los del primer acuerdo... ...y, y entendemos que es una forma muy justa... ...de trasladar, eh, de hacer una transmisión vertical... ...de los precios, ¿no? Lo que pedían también ya los agricultores... ...hace muchísimo tiempo, oye, que si... ...el precio está bajo en origen, pues que también... ...llegue bajo a, a destino... ...y que todo el mundo tenga sus márgenes, que nadie... ...pierda, pero que nadie tampoco... ...tenga situaciones abusivas, ¿no? Eh, nosotros, como... ...gestionamos una lonja y hay un montón de intermediarios... ...y que ya un montón de años con nosotros y que estamos encantados con todos... ...no queremos que haya incidencias, entonces lo que hacemos es... Eh, ...acudimos a la, a la subasta de pescado como un comprador más... ...para, para esas ofertas que hacemos en, en Carrefour... ...y yo creo que está funcionando bien, no intercede, no intercede para nada... En, ...en la libre competencia que hay en nuestras instalaciones y en nuestra lonja... Y, pero sí asegura, por ejemplo, que el armador no va a bajar de un determinado eh, precio.
0: Sí, Eduardo. Muy buenos días. Eh, se, se habla mucho de la cadena alimentaria en, en referente, pues a, a agricultores, ganaderos, ese precio origen, ese precio destino, pues esos márgenes y sobre todo la búsqueda de un precio justo. En, en el sector pesquero, eh, ¿qué necesita el, el pues el productor, ese pesquero, para para ese pescador, para tener un precio justo? ¿Qué modificaciones necesita en la ley de la cadena?
8: A ver. Eh... El tema es que las subastas en España y en la mayoría de los países se hacen eso, se una subasta a la baja. Entonces tú vienes del mar con unos costes ya de, de, de cebo, de personal, de alimentación, de seguros, de no sé qué y tal. Tú ya tienes uno, unos determinados costes, pero cuando llegas a tierra, tú no estableces el precio de tu producto como lo establece, por ejemplo, el señor que vende la conserva o el que vende una lata de, de refresco. no En función de los costes. Si no te das a una subasta y de repente pues el precio medio de lonja son cuatro o son seis o es uno y pico como ya, como era eh, casi todos los días eh, en la época covid entonces eh, si tú vendes a uno y pico lo que estás espalmando dinero cada marea cada marea cada marea una marea aguantas dos mareas aguantas pero a, a partir de dependiendo de la situación económica de cada de cada empresa armadora pues eh, llega un momento en que pues eso produciría la ruina ¿no? entonces existen unos precios aproximados de un ...un volumen de, de saturación que tú tienes que tener cada marea... ...para que te sea rentable salir a pescar, ¿no? Lo estuvimos haciendo independientemente de que perdían dinero... Durante, ...durante esos meses, porque entendíamos que también teníamos... Una, ...una obligación como sector estratégico, como sector esencial... ...de seguir proveyendo eh, pescado a la cadena pero eso no se puede hacer todo toda la vida. Con lo cual, lo que hay que hacer es pues este tipo de, yo creo que de... A ver, en condiciones normales es verdad que la situación no es así y la gente recibe unos salarios buenos y unas condiciones dignas. Pero, pero bueno, es otra forma de, de alterar o de movilizar o de animar la cadena para que no los precios no bajen tanto. Uh -huh.
1: Bueno, pues Eduardo Miguez, adjunto a la dirección del puerto de Celeiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, por haber, bueno, conseguido en estos momentos tan duros del COVID, como nos decías, ese acuerdo, también a la otra parte, que sería Carrefour, y hasta otro día, que seguiremos hablando de pesca.
8: Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Saludo.
0: Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo, Jorge Ron. Muy buenos días, Jorge.
7: Hola, buenos días, Celia y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores, ganaderos y amantes del campo en general. La jornada dominical se presenta con nubosidad de tipo bajo arillos del Cantábrico, sobre todo en el norte de Galicia y la zona del País Vasco por la tarde, aunque irán disminuyendo esa nubosidad, quedando bastante soleado. Por el interior, nubosidad de evolución en la zona del Pirineo, quizá algún amago tormentoso de muy poca importancia y lo más destacado en las altas temperaturas, sobre todo superando los 40-41 grados en la cuenca del Guadalquivir, el oeste de Castilla-La Mancha, en Extremadura e inclusive en la zona centro. Destacar los vientos del nordeste sobre las Canarias, que soplarán con fuerza. De cara al lunes, la situación... Se mantiene parecida, salvo un sistema frontal que llegará a lo largo de la mañana a Galicia. Producirá un aumento de la nubosidad. Esa nubosidad se extenderá a lo largo de la tarde por Asturias y Cantabria, no alcanzando todavía al País Vasco durante la jornada del lunes, sino que la hora de cara al martes. Por el interior, nubosidad en la zona de Valencia y Cataluña, pero en general sin precipitaciones. Y seguirán esas altas temperaturas, sobre todo en el suroeste. ...de cara al martes las nubes en el Cantábrico... ...se hacen más compactas... ...alguna precipitación en la zona del País Vasco y de Cantabria... ...y alguna tormenta por la tarde en la zona del Pirineo... ...nubosidad que también aumenta en la vertiente mediterránea... ...será Cataluña, Valencia y Baleares... ...donde predominarán los intervalos nubosos... ...por el interior los cielos despejados... ...la mayor parte del día... ...con nubes de evolución en el sistema central... ...y alguna tormenta también en la zona del Ibérico por la tarde... ...quizá algo más frecuente... ...de cara al miércoles nubes en el Cantábrico a primeras horas y cielos despejados en la mayor parte del país, salvo las nubes bajas de Baleares y del sur de Cataluña, pero en general sin precipitaciones por la mañana y solo por la tarde en la cabecera del sistema ibérico y alguna que podrá producirse en, también en el, ibérico, perdón, en el Pirineo más occidental. Vientos del nordeste fuertes en Galicia. De cara al jueves, la nubosidad aumenta en Galicia y en el Cantábrico. Habrá que tener algunos chubascos tormentosos en Cantabria, País Vasco, Rioja y Navarra. Nubes que al final del día cubrirán los cielos en Galicia, pero habrá que esperar la jornada del viernes, donde un sistema frontal ya más activo llegará a la península, llegará a la zona de Galicia, producirá precipitaciones y las nubes medias y altas atravesarán la península a lo largo del día. Si bien de cara al sábado ya quedará bastante más soleado por el interior peninsular, será el norte donde los vientos del noroeste producirán un notable descenso térmico y nubosidad de estancamiento con algunas precipitaciones a del Cantábrico. Así que resume. ...una semana en general, la primera parte de ella... ...bastante soleado, con calor... ...y según nos acerquemos al final de la semana... ...la presencia de una potente borrasca en las Islas Británicas... ...irá afectando al Tercio Norte, Galicia y Cantábrico... ...a partir del viernes sábado... ...tendrá temperaturas fresquitas inclusive.
1: tal, muy buenos días? Buenos días. Oye, como, bueno, claro, es que te había saludado Pablo, pero no yo... ¿cómo, ...¿cómo se va a comportar agosto, cómo se va a comportar septiembre?... ...no sé si nos puedes avanzar un poquito en, en temperaturas... ...y en, en precipitaciones, ¿cómo van a ser?...
7: Pues sí, si miramos las previsiones estadísticas para los próximos meses en general, el mes de septiembre, se va a pre... las previsiones apuntan a que sea más seco de lo normal en el oeste de Galicia y en cambio algo más lluvioso de lo normal en la cornisa cantábrica, sobre todo Cantabria, País Vasco, también en el Pirineo, posiblemente esa marca de esas precipitaciones puede ser por actividad tormentosa. También habrá algo más de, de nubosidad y alguna algo más de precipitación en la zona del Ibérico, en el interior de Navarra, de Aragón y de Cataluña. En el resto, los valores serán muy similares eh, a las normales durante, durante el mes de, de agosto. De cara a ese, eh, a ese mismo mes, pero referente a las temperaturas, valores por encima de los normales los tendremos en Galicia y en la zona de León, también en Badajoz. En el resto, valores normales, pero hay que recordar que, lógicamente, el mes de agosto es el mes más caluroso del año sobre la península. Referente a septiembre, si hablamos de precipitaciones, no apuntan bien, sino apuntan que será algo más seco en Galicia, en la zona de La Mancha, de Valencia, de Murcia, Andalucía Oriental, inclusive la zona centro marca menos precipitaciones de las habituales, inclusive Aragón y el norte de Cataluña. Y si vamos al tema de las temperaturas, lo que es para, para el mes de septiembre, los valores en general son bastante similares a las normales. No habrá cambios ni, ni marcan temperaturas por encima de las normales salvo el suroeste de Andalucía, que podrá ser algo más caluroso. Pero en general parece ser que un, que un año, pues, al menos estos dos meses estadísticamente, sean relativamente normales.
1: Bueno, relativamente normales en un año en el que todo ha sido absolutamente extraordinario, porque hasta ahora, este primer semestre, eh, ¿cómo nos ha dejado los pantanos, Jorge?
7: Pues han quedado bastante bien, salvo la zona del suroeste, las cuencas del Guadalajara y Guadalquivir, que están pues, a, un, a una capacidad sobre los 40% y son casi 15 o 20 puntos por, en, por debajo de lo que sería normal. La cuenca mediterránea, por el contrario, se encuentra mejor. La del Duero, la del Ebro, son cuencas que se encuentran en valores normales, como, como todos los años. Ha sido en general un año seco por el suroeste, pero la tendencia, hasta estos meses que llevamos recogidos, en general el año, sobre toda la península, los valores medios están un poco por encima ...del anterior, así que las perspectivas no son malas, hay que confiar un poco... ...a ver si posteriormente el mes de septiembre, el mes de octubre... ...todavía nos trae agua que también es muy necesaria para el campo... ...pero siempre hay que recordar que hay que ahorrar el agua, el agua no sobra...
0: Desde luego, desde luego que sí. Bueno, hay una cuestión en la que 2020 no está siendo del todo malo y es en la cuestión relacionada con los incendios. Por lo menos en la parte eh, primera, digamos, del momento complicado, que es esa primavera, ese inicio de verano, pues ha habido reducción de, de los incendios, que, que, hombre, era previsible, porque por lo menos en el periodo de confinamiento ha habido menos riesgo pues, por accidentes y menos tontos eh, eh, provocándolos, ¿no? Que también es una, una cuestión a tener en cuenta.
7: Sí, yo creo que más que... Que la ausencia, o sea, porque fíjate que la primavera sí en general ha sido muy, muy normal, lluviosa, los campos estaban realmente preciosos y, y, y la, la hierba, todo lo, todo lo que son los campos estaban espléndidos, pero yo creo que lo que ha reducido el riesgo de incendios son los tontos que han florecido bastante menos, es lo único. Yo creo que el otro, yo además, yo creo que son datos que se podrían valorar para otros años, porque yo creo que somos el hombre el que, el que destruye nuestros campos. La naturaleza también hace lo suyo, pero bastante menos que nosotros.
0: Sí, sí, lo hemos visto. Además, en el nivel de emisiones lo hemos estado comentando. No, lo cierto es que ha sido el tener que meternos todos en casa, sin salir, sin coches, sin aviones, sin unas cosas y otras. Y bueno, y los índices, por lo menos de determinados gases y de determinados contaminantes, han disminuido enormemente. Con lo cual está claro que, que la principal actividad contaminante aquí es la de la del hombre, no tanto la ganadería como querían también eh, achacarnos, sino sino hay otras actividades que muchas veces no están en el punto de mira. Y que, y que sin embargo pues, pues, pues son las responsables de gran parte de las, de las emisiones perjudiciales.
7: ¿no? Sin duda, inclusive en programas anteriores comentamos cómo había disminuido la, el tema de la contaminación por agricultura, por ganadería. Las medias han sido inferiores este año a los otros. Es el, es el hombre el que más destruye y lógicamente este año que hemos estado tantos meses guardados pues bueno, todo lo que es el CO2, el nitrógeno, contaminantes, todos esos han disminuido. Parece ser que el que se mantiene un poco más eh, de contaminantes el ozono que si sí, lógicamente en verano pues actúa un poco más y es en el que en alguna ciudad cuando vemos sus, sus valores de calidad del aire nos ponen que son moderados en verde-verde y es básicamente por eso no por otra cosa, pero bueno, algo tiene que ser bueno, el virus lo tenemos por la calle el bichito está acechando y no tenemos más remedio que por lo menos nosotros portarnos bien
1: lo que pasa, Jorge, que es verdad que hay preocupación eh, por el tiempo que va a hacer, sobre todo de cara a septiembre, octubre, noviembre, por esas temperaturas, esa humedad del aire, precisamente por el virus. Realmente hay gente preocupada por la previsión meteorológica ahora mismo por ver si eso va a suponer una incidencia otra vez de, de rebrotes en el, en el virus.
5: Pero fíjate
7: que, lo que cuando empezábamos en marzo hablábamos de que las altas temperaturas frenarían la expansión del virus, o al menos eso se esperaba si se comportara como un virus normal, y de eso solo sé lo que, lo que he leído, prácticamente no tengo ni repajolera idea, pero fíjate que el verano tenemos bastantes repuntes y tampoco está demostrado de que el calor haya servido para bajar la propagación del virus no son sus condiciones ideales, ya que decían que las condiciones ideales es la que eh, sucedía en los mataderos, en las empresas estas que tienen humedad y temperatura sobre los 4 grados, pero yo creo que sabemos todavía poquito con el virus, lo que hay que hacer es ser prudentes y bueno y esperar a ver si hay suerte y, y para el año que viene tenemos una vacuna o un tratamiento más eficaz, si no la responsabilidad de cada uno la verdad es que es complicada.
0: Bueno, pues esperemos, esperemos que el sentido común, en este caso, sea el más común de los sentidos y que todos nuestros oyentes y todos los que estén relacionados con nuestros oyentes, pues al final sean precavidos y tomen esas medidas que, que minimicen el riesgo de, de contagiarse y de contagiar, que muchas veces también es, es importante. Jorge, terminamos prácticamente julio, nos queda la, la semana que viene, pero vamos, nosotros la, la temporada la terminamos eh, hoy, y, y damos, damos vacaciones a más que merecidas a todos nuestros colaboradores y por supuesto a Jorge Ron que retomará su actividad. Pues en el mes de septiembre. Así que que pases un buen mes de agosto, un buen verano y, y en septiembre retomamos esas previsiones del tiempo.
7: Exacto. Y mi recomendación más que disfrutar de las vacaciones, que se cuiden. Cuidémonos todos, que así cuidándonos a nosotros, cuidamos a los demás.
0: Desde luego que sí. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Y ahora sí que sí, Soledad, se nos acabó el tiempo. Recordarles que el próximo fin de semana estaremos de 7 a 8 de la mañana. Sí, han escuchado bien, de 7 a 8 de la mañana porque les acompañaremos aquí en Onda Agraria. Eso no cambia. En Onda Cero tampoco cambia. Seguiremos hablando de campo y de mar, pero el horario sí nos cambia para estos programas especiales que iniciamos la semana que viene de agosto. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad. Hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima todos. Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.